0: pessoal, bem-vindos ao Prepare-se, o podcast da Prepara Todos. Eu sou a Cecília Barçante e hoje vamos falar sobre feedback. Antes de apresentar a nossa convidada, eu gostaria de contar para vocês que a Prepara Todos está trabalhando de forma remota desde o dia 16 de março de 2020. Então, esse podcast, ele está sendo gravado cada um na sua casa, em segurança, a gente está mantendo aí todo o distanciamento, todo o cuidado e, por isso, Apesar da gente fazer com todo carinho, com todo amor e carinho para vocês, de vez em quando vão ter alguns ruídos, alguns sons, barulho de cachorro. Da mesma forma que a gente está tendo esse carinho, esse cuidado de, de melhorar o som e trazer um podcast de qualidade para vocês, queria pedir que vocês tivessem carinho também ao ouvir e que entendessem esse momento atípico que estamos vivendo e que a gente da Prepara acredita que vai passar. Muito em breve estaremos no estúdio gravando com mais qualidade para vocês. A nossa convidada é Renata Elgarta. Ela é formada em psicologia com MBA em gestão empresarial, consultora estratégica e coaching com mais de 20 anos de experiência em recursos humanos, principalmente em empresas multinacionais de grande porte. Construiu sua formação funcional e em negócios na Souza Cruz, onde ingressou como trainee e passou por todos os processos da área, consolidando seu conhecimento em desenvolvimento de RH e consultoria interna. Atuou na gestão de grandes projetos com alto impacto na cultura organizacional, desde o desenho e implementação de processos e estruturas corporativas e funcionais, até a criação de uma abordagem inovadora de diversidade. Oi Renata, muito obrigada aí por você ter aceitado o nosso convite, é um prazer conversar com você, como sempre, e hoje vamos falar um pouquinho sobre feedback, né as pessoas não, tem, não conhecem tanto sobre feedback, a gente queria trazer o que que o que, que seria o feedback, como é que ele funciona, vamos trazer algumas informações e dicas para o nosso público. E eu queria ouvir de você, assim, para você, com toda essa sua experiência, com todo o conhecimento que você tem. O que, que é feedback?
1: É, Cecília, eu acho que o feedback, se a gente vai olhar pela tradução é, ao pé da letra ele é uma retroalimentação né? é uma reação a um estímulo e na verdade o que a gente está hoje em dia atribuindo de significado a um feedback é como se fosse uma opinião, um retorno uma avaliação, um comentário que a gente traga sobre algo de alguém, então na prática a gente tem usado muito esse termo, principalmente no ambiente de trabalho né? para expressar um ponto de vista, vou te dar um feedback que é o meu ponto de vista sobre algo que você tenha feito, sobre um comportamento, ou uma competência, a realização de uma tarefa, ou o que for. Mas eu acho que é importante também destacar que feedback não é algo que a gente tem que levar única e exclusivamente para o ambiente profissional. Aliás, os melhores feedbacks que a gente recebe são da nossa família, né? do marido, da esposa, do filho, são aqueles mais fortes e mais acertados Assertivos, de uma certa forma.
0: Assertivos. Né? Perfeito. E onde que a gente... Você falou aí da... já de casa também rola uns feedbacks, né? Mas onde a gente pode buscar
1: feedback? Então, quando a gente começa a entender, assim, quais são as formas mais comuns onde a gente percebe um feedback dentro de uma organização, né? Assim, dentro de um trabalho. Existe aquele feedback, que é o feedback do dia a dia, né? Que é uma coisa relacionada quase à sua tarefa, que você fez bem feita e você recebeu um elogio, aquele bom velho tapinha nas costas. Ou até quando alguém te deu um puxãozinho de orelha, né? Ah, poxa, tá chegando muito atrasado então a qualidade desse relatório não ficou muito boa e etc. Então esse é um feedback que está ajudando você a ter um melhor desempenho, um melhor resultado também e é algo informal. Se a gente pudesse escolher, todas as empresas hoje mais modernas deveriam ter uma cultura de feedback, ou seja, uma abertura muito grande para que possa ser falado o que cada um percebe de bom e que precisa de melhorar no outro. Isso aí vale entre pares, entre o gestor e o Colaborador e do colaborador, às vezes, para o seu próprio gestor, né? Porque através de um processo de feedback que a gente vai ter mais desenvolvimento, lembra? Então não é para também ninguém ficar muito ressentido se assim, recebi um feedback, me puxou a orelha, não foi legal. Porque isso é uma boa, um bom sinal de que alguém está preocupado com o seu desenvolvimento. Porque como alguém não está nem aí se você vai é, melhorar ou não, simplesmente esse cara aqui não serve, deixa quieto, daqui a pouco eu vou, né? Tiro do, do projeto ou penso até em desligar, enfim. Então a gente tem que agradecer muito quando tem uma cultura assim aberta. Agora, até para garantir que esse tipo de feedback aconteça pelo menos é, nos momentos mais formais, existem algumas avaliações né? em algumas empresas você pode estar tá ouvindo falar de avaliações de desempenho né? que imagina assim, quando a gente está na escola a gente costuma ter uma prova para avaliar o nosso conhecimento para a gente poder passar, quando você vai trabalhar, ninguém vai fazer uma prova, né? porque não tem um certo e errado de como você está atuando agora, o que tem é um combinado né? todo mundo quando começa um trabalho tem um objetivo a alcançar às vezes tem metas que as pessoas colocam para cada funcionário então é importante que, pelo menos uma vez por ano ou é, duas vezes por ano, um gestor chegue para falar para o funcionário formalmente: Olha, de acordo com as metas que a gente estabeleceu, você está conseguindo cumprir todas, está indo bem, ou aquela dali está faltando um pouco mais de, de empenho e foco para poder melhorar, ou aquela ali que você fez não ficou legal, tem que estar de outra forma. Então, existe o feedback da avaliação de desempenho. Em alguns casos, até termina com alguma classificação que pode te dizer que você foi A, B ou C, e que você pode até, em alguns lugares, ganhar uma remuneração variável, tipo um bônus para isso. Ou seja, feedback também não é só desenvolvimento. né? Pode estar trabalhado também no nível de reconhecimento, inclusive financeiro. E tem uma outro tipo de avaliação, que é uma avaliação de competências. Cada empresa tem lá um set de competências. O que, que são isso? Né? Conhecimentos, habilidades ou atitudes que você espera ter, desenvolvido nos seus funcionários. Então, uma vez a cada ano, a cada semestre, é, você vai sentar com cada um né, numa conversa entre o gestor e o, e o colaborador para poder entender como é que você está em cada uma dessas competências. Vou dar um exemplo de competência. Ah, planejamento é uma competência. Ah, você é uma pessoa boa, você planeja, você cumpre os prazos, você administra bem o tempo. É, comunicação é uma outra competência. Né? Você está sempre é, se expressando bem, você consegue... É, falar com qualquer tipo de pessoa ou enfim liderança, né? como é que você assume a iniciativa e coordena bem o grupo, trabalho em equipe essas são algumas competências que são geralmente comuns, mudando um pouco o nome de um lugar para o outro mas são assim, perfis é, comportamentais, além daquela competência técnica, né, de alguém no trabalho, por exemplo, se o cara é uma pessoa de tecnologia, aí eu preciso estar bem em conhecimentos e competências parte daquele meu papel, daquele meu cargo. Mas essas competências que eu falei estão mais relacionadas a uma questão comportamental, né? Como se fosse, independente da área de atuação, todo mundo deveria ter. Tem alguns lugares, inclusive, que você tem esse processo de avaliação de competências num 360 graus, né? O que, que é isso? O nome mesmo diz, né? Você dá a volta no mundo. Ou seja, todo mundo que trabalha com você vai poder te dar um feedback sobre aquelas competências. Se é o seu chefe, se é o seu... Colaborador, se é o seu par, às vezes um cliente interno, tem vezes que até cliente externo, né? Ou um fornecedor então é super rico esse trabalho porque você consegue ter várias perspectivas vários pontos de vista sobre o seu papel né? e às vezes você se mostra de uma forma para um que você não consegue se mostrar no seu dia a dia para outro né? e cada um tem a sua percepção então quanto mais rico e aberto for esse leque de percepções e de feedbacks mais interessante pode vir a se tornar depois o seu processo de desenvolvimento, né? Porque você vai tendo mais elementos para se conhecer e aí sim apostar em onde é que estão as melhores ferramentas para desenvolver aquilo que você precisa. E eu gosto muito de falar que a gente tem que reforçar aquilo que a gente tem de bom. É muito triste quando você vê uma pessoa que, por exemplo, é extremamente criativa, mas poxa, no, no, muito desorganizada, caótica. Aí você vai fazer uma avaliação a pessoa fala, nossa, eu tem que agora ser muito mais organizado. Então, eu vou gastar um tempo, algo que não é tão natural para mim, para eu me organizar. E, com isso, eu estou deixando de contribuir para a organização com aquela minha criatividade, que eu posso ter várias ideias e ter várias sacadas. Então, assim, o importante é, cara, se eu sou bom criativamente... então o que que eu posso fazer para não deixar isso extrapolar a ponto que a coisa vira uma zona que ninguém vai me entender, né? Então assim, trabalha no ponto forte, minha dica já, é, em termos de buscar até alguém para te complementar naquilo que você não é tão bom, porque ninguém é aqui para ser Superman nem Superwoman, porque a gente não é super-herói, né? Cada um tem o seu talento, a sua grande diferenciação e tem que tentar trabalhar em cima deles pessoalmente, a minha visão. Eu também
0: acho isso. A gente tem que focar sempre no, nos, nos talentos, né? E todos nós temos talentos. Todos nós temos pontos a desenvolver. Por isso o feedback é tão importante. E todos nós temos os nossos talentos. Isso é fundamental.
1: Tem uma, uma imagem que eu acho interessante, que é assim, quando a gente toma um remédio, ele, quando a gente está doente, a gente vai lá e toma um remédio, ele pode ser aquela cura, não é? Mas se você exagera na dose, aquele remédio, ele vira um veneno. Então grande parte das áreas que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que melhorar, são o efeito colateral da parte positiva e das forças que a gente traz, por exemplo alguém que tem muita iniciativa né, faz acontecer tem muita energia, isso é ótimo, agora o que que é o um ponto de dificuldade dessas pessoas às vezes ela atropela os outros aí não dá espaço para ouvir o que a equipe tem a dizer, não compartilha enfim, né então de alguma forma é o seguinte não deixa de ter a sua energia mas procura trabalhar ela para que ela fique naquele nível ótimo você tem que saber o limite né onde o seu remédio está curando né? antes dele virar veneno aí dá uma parada então eu acho que no fundo é uma forma de ver um desenvolvimento sem perder a sua própria autenticidade que é o que a gente espera ver nas organizações hoje que é a diversidade de perfis e de talentos se complementando né
0: e qual qual é a importância do feedback para os profissionais, para o profissional, para quem está aí cuidando da sua carreira?
1: Bom, eu acho que claramente o que a gente tem que imaginar é que hoje em dia o mundo está passando por uma mudança e os desafios estão cada vez maiores. E cada um tem que ser responsável pelo seu próprio desenvolvimento, tem que se preparar para acompanhar isso aí tudo. Então, para o início de um bom autodesenvolvimento, a gente tem que ter consciência de onde é que a gente está, né? Em que situação a gente se encontra com relação a algumas competências? Quais são aqueles talentos que eu trago que são muito bacanas e que eu preciso reforçar? Onde eu posso me encontrar na minha carreira? né? E quais são aqueles outros pontos que eu preciso melhorar? Então, para você começar um autodesenvolvimento, é fundamental que você tenha... É um conhecimento de como é que os outros também te percebem não basta só a sua visão sobre si mesmo, né? porque imagina que a gente está montando um mosaico e aí você tem várias pecinhas que você vai encaixando para criar a sua imagem então tem aquele ponto de vista que você tem sobre você mesmo mas tem aquele outro que o, uma outra pessoa pode te trazer e que você não sabe que você tem, tem vezes que a gente não tem ideia que a gente pode ser, por exemplo, a eu posso estar tá atropelando ser meio agressivo com alguém eu, porque eu interrompo quando você fala toda hora poxa, não me percebia não me toquei sobre isso então se essa outra percepção ou abrir um pouco a perspectiva de é, o que que você é, na verdade, em que áreas você poderia focar para se desenvolver, isso é super importante, né? Eu acho que existe uma área sobre nós mesmos que ninguém conhece. É quase que aquele, como diria o Freud, né? Tô no nosso inconsciente. É algo secreto que nem o outro percebe na gente e nem a gente mesmo conhece. Existe um outro ponto é que eu sei que eu sou de um jeito, mas que não necessariamente eu demonstro ou a outra pessoa não tem essa imagem, essa percepção sobre mim. E tem um outro lado que é assim, o outro pode ter uma perspectiva um ponto de vista a meu respeito que eu mesmo nunca me toquei então, a ideia é que a gente consiga ampliar cada vez mais aquela área que tanto eu como o outro conhecem sobre mim, né? Ou seja, quanto mais consciência eu tiver de quem eu sou, quais são os meus maiores talentos, quais são as áreas que eu mais preciso desenvolver, vai ser melhor para mim. Porque, a partir daí, eu vou ter um trabalho mais focado, mais correto, de onde é que eu tenho que colocar, né, apostar as minhas fichas em termos de desenvolvimento. Que tipo de plano eu preciso colocar em prática para poder crescer e melhorar é, como ser humano e como profissional. Quais são os benefícios para a empresa e para os gestores? Eu acho que quando uma empresa está realmente comprometida em desenvolver os seus talentos, imagina que para uma empresa o investimento de ter colaboradores é extremamente alto. Então imagina que você está trabalhando para que aquele que é o seu bem maior, que é o seu grande gasto quase na maioria das vezes, ele dê lucro para você, né? Ou seja, quanto melhor preparado tiver o seu o seu pessoal, mais resultados eles vão alcançar para o seu negócio. Quanto mais desenvolvidos eles estiverem, mais facilmente você vai ter gente boa pronta para crescer junto com você, para estar tá, é, assumindo mais responsabilidades e fazendo, né? A cultura que você espera acontecer dentro da sua empresa. Então, um processo de feedback para uma organização ajuda muito a ela dizer qual é a referência né do que, que eu espero quando eu falei para você um pouco sobre as competências que eu gostaria que todo mundo tivesse desenvolvido dentro da minha empresa né, é, à medida em que eu faço um processo de feedback que eu deixo claro para todo mundo olha, essa é a referência que eu estou buscando você, nessa referência você está super bem naquela outra precisa melhorar um pouquinho mais enfim então você fazer esse exercício coloca todo mundo comprometido em chegar nesse lugar que você espera né? de estar tá mais capacitado para lidar com os desafios que a gente vê por aí agora, né? cada vez mais você não vai ter uma cadeia de comando e tempo para controlar o que as pessoas estão fazendo a gente está vendo uma agilidade enorme até inclusive nesse período de pandemia pós pandemia, as empresas estão tendo que se reinventar e aí é, é importante que você tenha pessoas prontas, preparadas com essas competências bem Desenvolvidas para saber numa hora que tem que tomar uma decisão rápida como é que eu faço, quando eu tenho que me adaptar a, uma nova, a um novo desafio, ou de onde é que eu tiro né, inspiração para isso. Enfim, eu acho que a empresa não tem nem, nem. É até estranho dizer qual é o seu benefício, assim. É, é porque você está dando, mas vai estar tá recebendo em lucro, como se fosse um grande investimento, né? Com bom retorno. Sim.
0: E assim, falando. É... Tanto quanto quando a gente vai falar de um par, quando a gente vai falar do nosso chefe ou do liderado, do líder, do liderado. Como que seria, assim, que dicas você pode dar? Como aplicar um feedback adequado e humanizado?
1: Isso é importante. Bom, a primeira coisa que eu acho importante trazer é que feedback, gente, é um presente. A gente agradece quando a gente recebe, porque ele vai me permitir me desenvolver, crescer, não é? Então, é quando o outro para dá um do tempo dele para dizer para mim assim o que é que eu vejo em você, né? Ou seja, ele está se preocupando comigo. Então, é importante receber esse feedback sempre como uma oportunidade de crescimento. E também para quem está dando, é como se você, você vai dar um presente para alguém, você não vai jogar uma camisa que você comprou de aniversário, né, para seu amigo, vai jogar na cara dele. Você vai fazer um pacote bonitinho, vai embalar, botar um laçarote, né? Vai ter um momento para entregar. Então, assim, é, eu acho que essa metáfora do presente funciona bem, Cecília, porque a gente precisa entender que não adianta nada eu falar a maior verdade do mundo sem amor, porque vai acabar sendo aquela pessoa que te conta uma coisa com uma grosseria e aquilo vai se tornar uma crítica destrutiva. Ou seja, se eu gostaria que a pessoa mudasse o comportamento, se eu falo essa verdade mas de qualquer jeito, essa pessoa vai falar, ai, me magoei, não vou nem ouvir o que você está dizendo. Vou me fechar isso. Por outro lado, que eu acho que é onde a gente tem muito problema aqui, até na nossa cultura do brasileiro, que é sempre bonzinho e adora ser amigo de todo mundo, a gente, às vezes, quer contar uma mentirinha com amor. Né? tipo assim, eu sei que aquela pessoa ali não tá legal, tá fazendo um monte de coisa que não tá boa, ah, mas eu não vou falar isso pra ela vai ficar tão chateada, né então eu falo, não, imagina, você tá ótima tá muito bem só que assim, eu tô ajudando essa pessoa não estou ajudando, né? Se eu não digo o que está realmente pegando para ela, eu estou protegendo ela demais e daqui a pouco a vida não vai fazer isso com ela. Ela vai receber, um, às vezes, uma consequência pior se ela não puder ter acesso ao que ela precisa melhorar. E tem um lado que eu acho que é a pior de todas as combinações, que é você falar uma mentira e sem amor, né? aí a gente chega pra fora, isso daí não é feedback, é maldade, falsidade, ninguém quer isso. Agora, no verdadeiro processo de feedback, com a empatia que a gente gera com a outra pessoa, quer dizer, se colocando no lugar do outro, como é que ele vai ouvir meu feedback? A gente tem que, sim, sempre trazer a verdade do que nós percebemos na outra pessoa, porque não existe uma verdade absoluta, mas assim, ó, a minha visão sobre você é assim, assim, assim. E com amor, né? Com jeitinho, com calma. Isso se torna uma crítica construtiva e tem um poder alavancador enorme nas pessoas. Então eu acho que a gente tem que sempre focar neste tipo de feedback. Agora... Eu acho que é válido também falar sobre como é que a gente deve receber um feedback. A gente tem que se preparar para receber um presente. Quando você recebe um presente que você não gosta, você não vai chegar pra pessoa, na cara da pessoa e falar hum, que mal gosto, que coisa horrorosa, vou usar isso nunca. Né? Vou trocar amanhã, vou dar para alguém que eu conheço, vou doar. Você não vai falar isso quando você recebe o feedback, concorda? Então você vai fazer o quê? Muito obrigada, né? A gente agradece o feedback. E aí depois a gente leva o presente para casa casa, né? Ou seja, a gente vai refletir com a gente mesmo um pouco, né? Deixa eu escutar o que a pessoa tá trazendo. Não julga a percepção do outro, porque percepção é realidade para aquela pessoa, aquilo existe. Se você criou, causou aquela recepção, aquela percepção, então assume aí. Fica tranquilo, é só o que ele tá vendo. É uma perspectiva, é um ponto de vista, então eu acho que realmente o importante é nesse momento saber escutar genuinamente, o que esse cara tá dizendo sobre mim, não precisa concordar e muito mais, não precisa nem deve discutir com a pessoa, lógico que não, você tá maluco, imagina se eu sou assim, eu sou muito diferente, e eu então ficar justificando, ah, mas também eu fiz aquilo porque o fulano, lá. não, 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 não. Ninguém precisa chegar num consenso no feedback. A pessoa te dá o feedback, você escuta, agradece, e aí você vai processar. Vou lá e vou me colocar no lugar daquela outra pessoa. Da onde é que vem essa percepção? Será que eu fiz algo que gerou aquela percepção nele? Será que esse ponto que essa pessoa percebeu em outras situações, em outras relações que eu tenho na minha vida, ela se repete? À medida em que eu tenho esse tipo de reflexão, aí eu posso avaliar o seguinte, esse feedback faz sentido mesmo para mim? Eu reconheço que isso é uma área de força, de talento, ou eu reconheço que isso é uma área de melhoria? Eu tenho vontade de me aprimorar, de é, melhorar nessa questão? base nas respostas que você tiver, você pode dar, um, incorpora. É verdade. Então, o que eu vou fazer com isso? Não vou me sentir mal, nem vou me sentir culpado. Ai, que horror, olha que péssimo, ficar lá me chicoteando. De jeito nenhum. Eu só vou fazer o seguinte, eu quero trabalhar o meu desenvolvimento nessa questão. Como é que eu posso fazer isso? Quem pode me ajudar? Que plano de desenvolvimento eu posso é, buscar para mudar isso aí? Como eu posso ficar mais atento para não agir assim novamente? Né? Aí é tranquilo. Perfeito o papel do feedback. Ou pode ser uma outra resposta. Quando eu avaliei aquilo tudo, eu cheguei à conclusão que, olha, não tem nada a ver. Quer saber? Esse cara tá falando, mas é uma opinião completamente infundada. Eu não me vejo assim em nenhum outro lugar. Enfim, é a sua prerrogativa, ou seja, é decisão pessoal Fazer o que quiser com o feedback que recebeu. Você não precisa brigar com ninguém, mas você não precisa absorver tudo que te falam também. Você tem uma visão crítica né, sobre si mesmo. Então, se você achar que não tem nada a ver, joga fora. Desconsidero. E aí eu vou tentar entender quais são os outros contrapontos, quais são as outras relações que eu tenho ou as outras situações com quem eu vivo que eu percebo exatamente o oposto. Ou seja, onde eu realmente reforço que aquele feedback ali é a visão daquela pessoa e não faz sentido pra mim, né? Agora, não vou também tentar convencer a outra pessoa que a percepção dele tá errada. Não tem que mudar. É a percepção dele, né? Então, na sua vida, você faz aquilo... Que te compete. O que o outro vai ver em você é o problema do outro. Enfim. Então, eu acho que assim a gente conseguiria ter uma, uma forma muito mais tranquila desmistificada, sabe? De lidar com isso, de falar para com quem a gente tá junto, sobre como é que a gente se sente, como é que a gente percebe a outra pessoa. Eu acho que é válido quando você vai dar um feedback sempre você está baseado em fatos. Ou seja, naquela situação assim, assim, assado, eu percebi que você fez isso agora, tem que tomar muito cuidado porque tem uma regrinha de ouro que eu falo assim ó, o diabo mora no exemplo a pior coisa que pode ter quando você tá dando um feedback pra pessoa, é que você daqui a pouco está discutindo sobre a situação, e aí você volta o assunto lá de trás e não discute sobre a pessoa, então você pode fundamentar, olha, eu percebo isso, isso e isso em você, e eu vi isso nessa situação, naquela situação e não vai discutir a situação, que aquilo já foi entendeu? O objetivo aqui agora é discutir você e o seu comportamento, e também não pode ser assim uma maneira tão genérica que a pessoa fica sem entender. Bom, mas por que, que você acha isso, né? Então é bom estar tá fundamentado por aí. Se preparar para dar um feedback e ter muito carinho e cuidado
0: nesse momento, né?
1: E se preparar para ouvir e receber o feedback também é muito importante. Se você não tá aberto, não adianta que a pessoa vai tentar chegar para te falar e você vai falar o tempo inteiro. Ah, não, mas não é nada disso. Ah, tudo bem, mas eu não quero ouvir. Hum. Ah, até parece. Aí, cara, você tá dando um tiro no pé, porque, né... É a mesma coisa, recebi o presente e tô falando pra pessoa Nossa, que nem aquela sua tia velhinha que te deu um negócio Não tem nada a ver pra você botar na sua casa Você fala, Deus me livre, que coisa cafona Não vai falar, isso é pra tia velhinha, né? Escuta, guarda Quem sabe depois você vai achar um lugar pra aquilo Ou se não, tudo bem também E tem isso, né? Às vezes,
0: a gente não entende naquele momento é... E talvez não na semana seguinte Mas vai ter uma hora que você vai processar Ah, é verdade aquilo que ela me falou hum, é nesse momento, não necessariamente a gente vai entender naquela conversa. Eu acho que esse momento de levar o feedback para casa, ter esse momento de, de processar, entender o que foi dito, é, é importante também.
1: Super! É como as pessoas da minha geração diriam, né? Quando vai cair a ficha, né? Não é na mesma hora. Quem já teve que encarar um orelhão sabe o que que é isso. Mas as pessoas mais jovens não têm a menor conexão com esta analogia. Então a gente
0: deixa para lá. Ah, perfeito. Eu acho que é isso, Rê, esse entendimento. Acho que conseguimos captar aqui a importância do feedback, de ouvir com carinho, uhum. ouvir de verdade, ouvir genuinamente o que está sendo dito. Cuidado com o que vai ser dito também e que possamos fazer mais feedbacks e ter mais feedbacks aí
1: pela vida. Bom, acho que
0: é isso. É isso aí. Muito obrigada. Foi um prazer.
1: Obrigada por estar aqui e boa sorte para todo mundo. Eu queria terminar falando que realmente é impressionante como a gente consegue perceber talentos em qualquer pessoa, em qualquer nível hierárquico. Eu teve... Outro dia, eu tenho até um caso que foi muito engraçado. Eu recebi o telefone de uma peixaria e aí eu mandei pelo WhatsApp, né? Que agora ninguém está saindo de casa. Um pedido lá de que peixe que a pessoa tinha, qual era o, o esquema dele de entrega. E ele me mandou um texto enorme, que se você for ler, gente, saber alguém, literalmente saber vender o seu peixe, que o cara falava, tenho aqui conhecer as novas iguarias que os nossos pescadores conseguiram, é, um exemplar espetacular do nosso grande rei, que é o vermelho, aí está por não sei quantos reais. Enfim, <risos> e ele ficou, assim, só a forma de uma pessoa que é um pescador trazer assim o material dele foi tão interessante que eu falei gente não estou acreditando eu vou comprar o peixe desse cara mesmo que seja um pouquinho mais caro do que do da peixaria do vizinho porque já mostra um cuidado uma maneira que ele buscou né de entregar o valor pelo serviço que ele estava fazendo, aí ele já veio me dizer, olha, se você quiser eu tenho um monte de receita que eu posso te passar, e a partir daí mandou entregar num papel, um papel mesmo de pão junto com o plastiquinho, mas tem uma etiqueta separada, se a senhora quiser eu já mando cortadinho. Então, eu acho que a gente precisa tirar um pouco da cabeça que só grandes executivos é que tem que desenvolver altas competências e que tem grandes talentos. A gente vê isso no dia a dia, em qualquer função, em qualquer dimensão, e o mundo e o mercado precisa muito que as pessoas percebam onde é que estão os seus talentos, porque a gente precisa de gente boa e cada vez se capacitando mais para poder lidar com o mundo de hoje né porque não dá assim, não tem manual e não tem gente mais ou menos que consiga sobreviver a esse monte de desafios que a gente está percebendo. Então, eu sou super a favor e compro muito a ideia do Prepara Todos para fazer com que a gente tenha cada vez mais uma população preparada para as adversidades e o que der e vier. Então, podem contar comigo sempre. Sou super fã.
0: Ficha técnica. Apresentação, Cecília Barçante, Direção, Bruno Aranha. Assistência, Hugo Bueno e Vinícius Sobrinho. Edição e sonorização, Vinícius Sobrinho. Arte, Jean Cash. E produção, Bruna Kling Spiegel. Prepara todos. Minha atitude, meu sucesso.